0: Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Hallo, herzlich willkommen. Hier dreht sich alles um Energie. Ob Strom, Gas, Wind, Sonne, Bio, Geothermie, Kernfusion, Wasserstoff, auch in frühere Episoden kann jeder gerne noch mal reinhören. Ich verspreche, es lohnt sich. Willkommen bei Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und heute spreche ich mit Peter Schrumm, dem Firmengründer und Hauptgesellschafter des Unternehmens Sunfarming. Wir treffen uns im Hotel Estrell in Berlin, nur für den Fall, dass Sie vielleicht hier und da ein paar Nebengeräusche hören und die nicht zuordnen können. Sunfarming, 2004 als Einkaufsgenossenschaft und Planungsgesellschaft gegründet, Wurde nur drei Jahre später das Sunfarming-Qualitätssiegel für Solarmodule eingeführt, 2010 das erste Megawatt-Projekt realisiert, 2017 Markteintritt in der Türkei, 2018 in Polen, seit 2019 Projektentwicklung von Freiflächenparks in Deutschland. Mehr als 1300 Photovoltaikanlagen hat das Unternehmen aus dem brandenburgischen Erkner mittlerweile realisiert. Lecker Energie bietet seit kurzem gemeinsam Regionalstrom von Sunfarming an. Was es damit auf sich hat, wie die Energiewende in Deutschland gelingen kann und was Sunfarming ohne Sonne macht, das wird uns Peter Schrumm hoffentlich alles erzählen und sicherlich noch ein kleines bisschen mehr. Schönen guten Tag, Herr Schrumm. Hallo. Mit Ihren eigenen Worten, wenn Sie gefragt werden, wer ist Sun Farming, was machen Sie genau?
1: Sun Farming farmt die Sonne, kann man sagen, über die Agro-Solar-Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, indem wir auf dem Feld Anlagen bauen, die auch eine Nahrungsmittelproduktion erlauben. Sie waren Landwirt in Dithmarschen,
0: haben da angefangen und dann vor 19 Jahren das Unternehmen gegründet. Wie Idee, ist die Idee entstanden, zu sagen, das ist die Landwirtschaft, das ist die Solarenergie und das bringe ich
1: jetzt zusammen? Als Landwirt hat man ja eine besonder, ein besonderes Verhältnis zum Boden. Das heißt, der Boden muss immer die Ernährung sicherstellen und ähm, deswegen darf man ihn nicht verschwenden. Und Daraus resultierte auch ländlich... Ähm, alles, was ich getan habe, ich habe versucht, den Boden in seiner Produktion zu halten und die Energie, ob das Windkraftanlagen waren in den 90ern oder Solar in den ab 2000, in so zu positionieren, dass die Energie der Produktion nicht schadet. Solarenergie, damit sind Sie so, so aktuell wie
0: noch nie zuvor. Man muss Ihnen doch eigentlich sozusagen die Tür einrennen.
1: Ja, das ist auch so. Also das, der Markt ist ja ist ein Hype, kann man sagen. Jeder möchte Solarenergie auf Sach. Und jeder möchte auch Solarenergie, weil es so sexy ist, kaufen, wenn es kann. Und auch die Energieversorger finden das Thema gut. Und wenn man das noch mit einer agrarischen Doppelnutzung versieht und die Sustainability oder die Nachhaltigkeit, sagt man ja, dann so optimiert, dass da... Nahrungsmittel unter optimierten Bedingungen unter Solarmodulen noch entstehen können und oben dann die grüne und saubere Energie, das ist das Größte. Photovoltaik, welches Potenzial
0: sehen Sie in der Technologie?
1: Photovoltaik ist jetzt ja schon die günstigste Energie der Welt. Also es gibt keine Energie, die pro Kilowattstunde günstiger zu erzeugen ist und wenn man dann noch Nahrungsmittel darunter erzeugen kann, auf dem Acker oder auf den Flächen, die sonst gar nicht Nahrungsmittel produzieren, dann hat man einen Doppelnutzen. Das ist die attraktivste Energie, die man tagsüber von sechs bis sechs produzieren kann und auch speichern kann, und zwar als Wasserstoff in Gasnetzen oder als Elektrizität in Batterien. Und viele sagen, naja,
0: aber wenn dann die Sonne nicht scheint, so wie hier oft genug, was machen wir denn dann?
1: Was antworten Sie? Dann sage ich denen, über Tag haben wir genug Sonne, die fangen wir ein, die Sonne, und machen aus der Sonne Wasserstoff, den wir in die Gasleitungen drücken, um Erdgas zu ersetzen, um die Abhängigkeit von Importgasen äh, nicht mehr zu haben. Hilft die Politik schon
0: ausreichend oder müsste sie, ob im Land oder im Bund, noch ein bisschen mehr
1: tun, noch ein bisschen mehr pushen? Also die Politik äh, hat die Richtung erkannt. Politik hat nicht nur agro sondern auch Wasserstoff als großes Ziel vorgeschrieben oder erkannt und versucht, die ersten gesetzlichen Schritte in diese Richtung zu tätigen. Die Politik hat aber noch nicht das große Ziel erkannt, wie man es machen muss. Das ist das, was ich über einen Verband, wo ich ja Präsident im Ehrenamt des Bundesverbandes Regenerative Mobilität bin, der auch für Wasserstoff zuständig ist, der auch momentan ein Wasserstoffeinspeisegesetz fordert, damit es überhaupt lohnenswert ist, dass wir, das meine ich, unsere Stadtwerke in Deutschland, in Elektrolyseure investieren und den in Strom von den Windmühlen und von den großen Solaranlagen abzukaufen und den dann als ihr eigenes Gas, als ihr regio Wasserstoffgas in die Gasleitungen zu bringen, umsetzen wollen. Und das ist momentan noch nicht ganz erkannt worden von der Politik, weil diese gesetzlichen Initiativen noch weit weggeschoben wurden. Aufgeladen,
0: der Energie-Podcast von Lecker. Übrigens, nächste Folge kann ich jetzt schon mal darauf hinweisen, wird es um Wasserstoff gehen. Deswegen schon mal sehr interessanter kleiner Teaser äh, dahin. Lassen Sie uns über Regionalstrom sprechen. Wie funktioniert
1: es? Wie, wie, wie äh, sorgen Sie dafür? Regionalstrom. Ähm so, dass Energieversorger und regionale Energieversorger auch die Quantitäten bekommen, muss ja von der Fläche kommen. Die kommen nicht von den Dächern, weil die Dächer viel zu klein sind und die Dächer eigentlich nur den Versorgenden unter dem Dach wohnt. Also müssen wir, um größere Mengen Regionalstrom hinzubekommen, auch entweder die Konversionsflächen, sprich die Kieskuhlen oder die alten Deponien oder alles das, was konversiv oder nicht mehr genutzt, für die Landwirtschaft genutzt wird, erstmal ausnutzen. Das ist das Erste, was man macht. Das haben wir unter anderem mit äh, lecker Energie auch gemacht, in äh, Kieskohlen, in alten Deponien oder äh, abgelagerten Flächen, die überhaupt keinen sogenannten landwirtschaftlichen Wert hatten. Das Nächste ist jetzt, die schlechten landwirtschaftlichen Flächen, die kaum noch ein Landwirt braucht, aus der Produktion der intensiven Produktion zu nehmen in die extensive. Das heißt, das bio was wir zum Beispiel als äh, ähm, eine Komponente in diesem Bereich äh, installiert haben in Deutschland, äh, haben wir über 4000 Hektar momentan in einem Genehmigungsverfahren schon für Rinder, die das ganze Jahr draußen laufen und ich sag mal auch regengeschützt, mhm. hagelgeschützt, aber auch sonnengeschützt auf den schlechteren Weideflächen äh, unseres Landes äh, das ganze Jahr über verbringen. So, und äh, dann hat man im Grunde genommen eine gute Basis, äh, die Quantität, aber auch die Qualität in der Region, nämlich da, wo der Strom auch verbraucht wird, äh, an den Mann zu bringen. So, und das machen Unternehmen, die dann äh, gucken, wo kommt es her, mhm. äh, ist es nachhaltig erzeugt oder nicht nachhaltig, das Strom ist nicht Strom und ähm, das, was man verkauft, das müsste man auch kennen und das sollte aus der Region kommen und das ist leichter zu vermarkten, wenn das äh, einen regionalen quasi Charakter hat. Regionalstrom hat natürlich einen großen Charme. Für,
0: für viele Nutzer, könnte ich mir auch vorstellen. Sie nutzen dafür den Öko- und äh, Agrisolarpark, so ist richtig formuliert, äh, im Juli 2022 im nordrhein-westfälischen Heinsberg ans Netz gegangen. Man könnte sagen, der funktioniert nach dem Prinzip oben Solar, unten Agrar. Sie haben das vorhin auch schon mal äh, ein bisschen erläutert. Ähm, trotzdem vielleicht hier noch mal ins Detail gegangen. Oben Solar kann ich mir vorstellen. Unten Agrar, äh, verschattet das nicht
1: alles? Also wie ist das Zusammenspiel und wie funktioniert das? Ja, also wir haben, müssen spezielle Ausrüstung oder spezielle Technologien einsetzen, um das hinzubekommen. Wir äh, haben Anlagen, die ähm, etwas höher gebaut sind, sodass man mit kleinen Schleppern oder dass auch Tiere komplett äh, unter durchlaufen können, ohne sich zu bücken. Also eine große Kuh muss da durchlaufen können. Das heißt, sie müssen an der Seite zwei Meter, über zwei Meter hoch sein, und an der steileren Kante dann 3,5 Meter. Das reicht völlig aus, um eine doppelte Nutzhöhe hinzubekommen. Dann müssen die Module doppelglasig sein und durchlässig sein, dass das Licht durch, von oben durchkommt, dass die Pflanze weiß, ich muss nach oben wachsen und die Globalstrahlung, das heißt die Strahlung von der Seite, nicht das Einzige ist, was die Pflanze zum Wachsen bringt. Unter unseren Modulen wächst das Gras zum Beispiel mindestens genauso gut wie auf einer freien Weide, weil im Grunde genommen die Lichtverhältnisse optimiert sind und wir haben es auch noch geschafft, dass wir das Wasser so verteilen, dass jeder Tropfen Regen an die Stellen unter den Modulen bekommt, wo auch das Wachstum stattfindet. Das sind patentierte Regenwasserverteilsysteme, die wir konzipiert haben nach vielen, vielen Tests, die auch wirklich praxisreif sind. Und das heißt, wir können also eine Weide komplett verteilen, sogar noch besser begrünen im Sommer, weil wir die Transpirationsrate unter den Modulen erheblich reduzieren und das Wasser ersparen, was sonst in die Luft geht und den Pflanzen nicht mehr zur Verfügung steht im heißen Sommer. Das war im letzten Sommer zum Beispiel so, dass viele, viele schlechte Flächen oder schlechte Ackerflächen oder auch Weideflächen in diesem Sinn ausgetrocknet sind und die Tiere gar nichts mehr zu fressen hatten. Und unter den Modulen war immer, wie gesagt, noch ein gewisses Wachstum da, weil die 80-prozentige Transpirationsreduktion dafür gesorgt hat, dass immer noch genügend Wasser da war, ohne es zu berechnen, ähm, aus der sogenannten nicht in die Luft gegangenen ähm, Wasserreserven, äh, die unter dem Modul noch vorhanden waren. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Wir haben vorhin
0: schon am Anfang darüber geredet, aber wie kommt man auf die Idee, zu sagen, hier unten habe ich das, was die Landwirtschaft mir gibt und äh, Solar finde ich gut, aber dann muss ich das eigentlich so hochbauen, damit eben die große Kuh drunter passt, Irgendwann sind sie irgendwann übers Feld gegangen und haben gesagt, das wäre eigentlich eine kluge Idee. Da links ist das, da rechts ist das. Oder oder, gab's, was ich, oder kann man diesen zündenden Funke äh, gar nicht so also zurückverfolgen.
1: Wenn ich jetzt zurückblicke, 2004, da haben wir Anlagen äh, aus der Not heraus etwas höher gebaut, weil mhm. da eine große Lunke war. Und äh, sage ich mal, auf dem Feld. Und äh, da bin ich in diese Lunke rein und habe gesehen, dass ich bei zwei Meter Höhe dann noch Platz hätte über dem Kopf, äh, mhm. selbst für einen Schlepper den ich durchfahren hätte können habe ich gesagt das wäre die Zukunft das heißt wir aus wir können eigentlich dieses Dach sage ich mal zu einem besonderen etwas machen indem wir es zum Schutz gegen Regen Hagel aber auch gegen die Sonne so einsetzen dass unter den Modulen dann auch ein Effekt entsteht der für das Wachstum mhm. hervorragend wäre wenn wir es schaffen das Wasser unten genauso aktiv reinzubringen, wie das Licht, was wir brauchen. Und das war der erste Punkt. Die Höhe ist erstmal das Wichtigste, um überhaupt zu wirtschaften. Das zweite ist Licht und Wasser. Und da sind wir dann rangegangen 2004 und haben das sukzessive entwickelt. In Deutschland war es nicht erlaubt, bis vor acht Monaten auf Ackerboden zu bauen. Das war nicht erlaubt. Das heißt, wir haben dort nur Konversionsflächen, sprich Deponien oder Flughäfen, alte Flughäfen, Munitionsplätze oder was keine haben wollte Flächen äh, zu bebauen. Und äh, in Afrika sind wir aber schon sehr früh, 2004, angefangen, ähm, das in die Tat umzusetzen, was hier noch gar nicht politisch gewollt war. Und das rein aus entwicklungspolitischen Gründen. Weil in diesen Gebieten, wo es sehr warm ist und wo die Sonne von oben brennt, sage ich mal, im gesamten Afrika, ähm, ist es gar nicht möglich, selbst bei einer Dauerberechnung oder Betropfelung als Tröpfchenberechner Tomaten oder sonstige Pflanzen anzubauen, wenn man sie nicht von oben gegen die Sonne schützt. Weil die Transpirationsrate schneller ist wie der Tropfen, haben wir ja. gesagt. Und das haben wir sehr früh erfahren. Und in Afrika aus der Entwicklungshilfe, muss man sagen, haben wir die deutschen Modelle und Module ähm, optimiert für den ähm, Anbau von Gemüse. So. Den Anbau von äh, äh, verschiedensten Gemüsen bis hin zum also Paprika, Tomate sowieso, aber auch ähm, Salate und Chicorée und alles Mögliche in Südafrika ist im Dauerbetrieb ähm, entwickelt worden und äh, die Optimierung der Wasserverbräuche, das heißt Minimierung des Wasserverbrauchs pro Kilogramm Essen wurde ebenfalls damit verbunden, weil das Wasser sehr teuer war. Ja. Auch in äh, Bereichen, wo wir mehr als das Wasser einsetzen mussten, um eine Tomate zu machen. Das hat sich über die Jahre... So eine entwicklungspolitischen quasi Glanzleistung entwickelt, dass die deutschen Firmen, die uns dann begleitet haben, immer das Optimum gegeben haben. Und wir haben dann, weil wir uns über Verbände ja organisieren und mit dem Bundesverband damals Biokraftstoffe, heute Bundesverband Regenerative Mobilität, haben wir ungefähr über 300 Mitglieder, fast alle Equipments, die dazu in den nötig sind, um solche Anlagen zu bauen. Und daran haben wir uns natürlich bedient. Wir sind eigentlich, wenn man so will, verbandsmäßig in der, in, der, in, der, in der Riege der Mittelständler mit 300 Firmen immer rausgegangen und haben jeden mitmachen lassen, der etwas hatte, was passte. Und das hat sehr, sehr positiven Einfluss äh, genommen in Entwicklungshilfe. Angefangen mit Vizep Zoll, die damals Ministerin war, mhm. Anfang 2000, bis ähm, hin zu äh, Dr. Müller, der der Vorgänger des, äh, von Frau Schulz war, die haben äh, die Akkuzentren in Afrika als äh, wichtigstes Element für entwicklungspolitische Noten quasi gesehen und wir haben sehr, sehr viel in diesem Bereich äh, beitragen können, um deutsche Technik äh, zur Entwicklungshilfe äh, mit einzusetzen. Afrika haben Sie erwähnt, Türkei habe ich
0: eben erwähnt. Ähm, Polen habe ich ganz am Anfang auch mal genannt. Wie international wird es noch oder ist es schon viel internationaler und ich habe das eine oder andere
1: quasi vergessen? Also zu international, dann verzettelt man sich auch, muss ich sagen. In Afrika haben wir eigentlich nur Südafrika, Tunesien momentan, Togo und vielleicht Kenia auf dem Zettel. Mhm. Das sind also vier Kernländer, in Madagaskar sind wir auch, aber im Grunde genommen rein entwicklungspolitische Note. Ähm, verdienen tun wir schwerpunktmäßig in Europa, in Deutschland und Polen und entwickeln momentan in der südamerikanischen Ecke Brasilien als großes Land, das jetzt auch durch die politische Neuordnung wieder, wieder hochfähig geworden ist, auch für uns, in der sogenannten Produktion von Grünstrom für die Wasserstoff- und dann Ammoniakherstellung. So, in der Dominikanischen Republik haben wir ein entwicklungspolitisches großes Projekt als Technologietransferprojekt, was auch die Deutsche Staatsbank finanzieren könnte oder möchte, wenn wir die letzten Genehmigungen bekommen. Das sind auch größere Projekte. Aber ansonsten haben wir unseren Schwerpunkt in Deutschland. Momentan haben wir die Energiewende in Deutschland und das nimmt uns total in Anspruch. Wir haben durch die Marktführerschaft im Makrosolarbereich oder Agri-Solarbereich oder agri, agri photovoltaikbereich das heißt höher gestellte, transparente Anlagen mit Regenwasserverteilung für Kühe und für Gemüse, haben wir so viel Arbeit, dass wir kaum noch rauskommen. Das ist momentan dem Energiewende-Modus geschuldet, dass wir erstmal unser Vaterland in eine Position bringen müssen, dass wir unabhängig werden von Importen. Das, das ist mit Krieg in der Ukraine jetzt ja noch forciert worden. Mhm. Und die Tatsache, dass man unter unseren Modulen auch noch Nahrungsmittel anbauen kann, ist natürlich für viele sehr sexy, weil wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Wenn da schlimme Sachen passieren im Osten, kann es durchaus sein, dass die, der Brandenburger Sandboden noch die Polen mit über die Kartoffeln ernähren muss. Das kann durchaus alles sein und deswegen wird kein Boden mehr gerne versiegelt, sondern es wird die hohe Attraktivität in der Doppelnutzung gesehen. Und das ist der Grund, warum wir kaum noch so viel Zeit haben, rauszukommen. Und viele Energieversorger wollen die eigene Marke haben und ihr eigenes Produkt haben in der Region, in der sie tätig sind. Und da sind wir denen auch verpflichtet, dass wir denen das mit produzieren müssen. Das Tempo ist einfach enorm groß.
0: Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Peter Schrumm im Gespräch. Wie wichtig ist die Sonnenenergie- im Gesamtmix jetzt schon, aber auch perspektivisch. Gucken wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Wie groß muss der Anteil sein, muss er
1: werden, damit wir wirklich unabhängig werden können? Wenn wir unabhängig werden wollen, und das ist ja politisches Ziel, müssen wir 5% der deutschen Fläche, der Landwirtschaft, das sind die schlechtesten 5%, was ja gar nicht viel ist, muss ich sagen, in jeder Feldmark 5% ist nicht viel, für Agrisolar, Agrifotovoltaik einsetzen. Wenn wir das tun, haben wir selbst den Wasserstoff ähm, mit der Energie, die wir brauchen, produziert. Das ist 5 Prozent, ist keine große Zahl. Für die Windanlagen brauchen wir 2 Prozent, für Solar brauchen wir 5 Prozent. Das heißt, wir können selbst in Windgebieten, wo die Windmühlen oben stehen, ja unten Solar bauen, das heißt, wir brauchen nicht mehr wie 5 Prozent. Das Flächen. ist sehr, sehr, sehr einfach ähm, zu realisieren. Gibt es noch Hürden,
0: wenn es um die Flächen geht? Viele denken, ja klar, logisch, in der Stadt, wir befinden uns gerade in Berlin, da hast du nicht genug Flächen, da musst du gerade auf Dächer und so weiter bauen. Aber wenn wir auf Deutschland gucken, gibt es eigentlich genug Flächen? Ähm, gibt es auch genug Landwirte, die sagen, hier, komm, kannst du haben? Sie haben vorhin mal angedeutet, vor acht Monaten war das alles noch gar nicht möglich, ähm, dass wir uns normalen Flächen nähern, normalen in
1: Anführungszeichen. Heute ist das anders. Ja, also die Landwirte... Für die ist das kein Problem. Also, die geben gern ihre schlechtesten Flächen ab und werden an einem Umsatz beteiligt. So läuft das ja. Und ähm, auch die Kommune bekommt ja äh, einen Anteil, so wie im Windbereich, äh, auch von Solar. Das heißt, äh, die regionalen Einkünfte sind viel, viel besser. Das, was uns entgegenschlägt, ist ab und zu die Unkenntnis und die sogenannte Unvernunft von den Leuten, die sagen, alles muss so bleiben wie vorher. Das ist also so, die Radfahrer, die sage ich mal, dann nicht das energiepolitische Verständnis haben, dass auch auf einer Koppel mal was anderes entsteht, als äh, das äh, davor war. So, das ist noch das, was uns entgegenschlägt. Auch der Neid der Bevölkerung, den Landwirten gegenüber, schlägt uns entgegen. Und, äh, als, aber es ist sehr viel kaputt gemacht worden durch die äh, ich sage mal, Anpachtung von nicht-professionellen quasi Leuten in der Flächenversiegelung. Das heißt, die Anlagen, die an der Autobahn alle gebaut werden, ohne eine landwirtschaftliche Nutzung, sind nicht quasi das Paradebeispiel, um uns politisch einen Rückenwind zu geben, sondern die sagen, das wird ja alles versiegelt, das ist alles tot. Das stimmt ja auch. Also wer nicht doppelt nutzt, versiegelt. Und das machen wir eben nicht. Und deswegen haben wir vielleicht in diesem nicht so ganz einfachen Markt noch eine Position, weil sie uns dann auch fragen, ob wir das nicht machen können. Unabhängig
0: vom Gesprächspartner höre ich immer wieder Fachkräftemangel,
1: Materialmangel und ähnliches. Wie sehr bewegt Sie das? Also Sandfarming ist ja, wenn man so will, ein Technologiebetrieb. Hat selber Tochtergesellschaften, die das herstellen, auch die Stahlteile. Wir stellen selbst die Travos in Magdeburg in Lizenz her. Die Wechselrichter bei dem größten Wechselrichterhersteller Deutschlands in Lizenz und haben eine eigene Modulfertigung schon vor 18 Jahren aufgebaut, die dann, ich sag mal, als Lohnfertigung in bestehenden Betrieben mit einer eigenen Qualitätssicherung begleitet wird. Und das ist der TÜV Rheinland oder das PI-Institut in Berlin, die uns dann in der Qualitätssicherung begleiten. Und das bringt uns in eine Position, dass wir eigentlich kaum Probleme haben, das Material zu bekommen weil wir es ja für uns selber verwenden. Mhm. Aber mittlerweile beliefern wir auch viele Stadtwerke und viele Energieversorger, die selber eigene Programme fahren auf den Dächern ihrer Mandanten oder ihrer Kunden. So Und das ist auch gut, weil diese hochwertigen Glas-Glas-Module, die wir mittlerweile auch aufs Dach legen, haben so ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie fast unkaputtbar sind mhm. und 40 Jahre Lebensdauer haben und 10% mehr auf dem Konto ist. So Das ist so dieses Prinzip, das, was du nicht ändern möchtest, das muss gut sein. Also die Wiederanzug, den man ich sag mal, nicht alle zwei Jahre neu kaufen muss, der etwas dicker ist, sage ich mal, in der, in der, im Stoff. So ähnlich muss man auch bei Solarmodulen in eine gewisse Qualität investieren, wenn man nicht ständig wieder ran will. Und dann hat man auch mehr davon. Das heißt, man verdient mehr. Nach drei, vier Jahren schon hat man die Mehrkosten raus. Und dieses Prinzip haben wir gemacht. Also nach diesem Prinzip sind wir sehr erfolgreich geworden, weil wir gesagt haben: Billig ist zweimal kaufen. Und äh, so haben wir unsere eigenen Anlagen gebaut und das kriegen unsere Kunden im Grunde genommen auch alle, also die mit uns zusammen im Markt äh, agieren, kriegen das ja auch von uns zu gleichen Konditionen. Über Material haben Sie gesprochen, über Fachkräfte noch nicht? Fachkräfte ist, ähm, wir haben schon sehr, sehr früh, weil wir in Deutschland ja gesehen haben, dass die Deutschen mehr oder weniger nicht mehr aufs Dach wollen oder nicht mehr das Handwerk so lieben, wie es in den 60er, 70ern waren, haben wir uns mit deutsch rumänen sehr, sehr stark in der Ausbildung vor 15 Jahren schon beschäftigt. Wir haben dauernd 150 deutsch rumänen also die sprechen alle fast mhm. schon Deutsch und sind in der zweiten Generation fast schon bei uns, die wir aufstocken im Sommer bis auf 500 in der Montage. Das heißt, wir haben unsere unsere Partner gefunden in dem Ausführungsbereich und die Elektriker, die deutschen Elektriker, die noch da sind, die schließen eigentlich nur an die Netze an. So, dann äh, muss man sagen, dass wir aber die Scheitschränke und äh, die wichtigen Sachen, die technologisch sind, alle aus Deutschland beziehen. Mhm. Wir äh, haben kaum noch ähm, Produkte, die wir importieren, weil das einfach auch zu unsicher ist. Es kostet ein bisschen mehr, aber wir sind dafür liefersicher. Wir schlagen mal einen Bogen zum Anfang als Sie angefangen haben
0: mit Sun Farming, 19, fast 20 Jahre her, hat sich das Unternehmen so entwickelt, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder ist das tatsächlich, Stand heute, ja, schon ein bisschen äh, größer und anders und äh, noch besser geworden, als Sie sich das haben erträumen lassen?
1: Als Sie da 2000 angefangen haben, das alles anzu, anzufangen, ne? haben wir überhaupt nie denken können, wie groß das wird. Das hätten wir nie gedacht, dass es äh, Solarenergie war damals, die Teusenergie. Es war Silicon Valley. Es war überhaupt nicht absehbar, dass das so eine große äh, Dimension annimmt, weil die Verfügbarkeit damals der, Foto-, der Solarzellen war nicht da. Die Preise waren viel zu hoch im Verhältnis, die Kilowattstunde, Öl kostete viel zu wenig, das Gas war viel zu billig und äh, Windmühlen waren auch noch viel billiger damals der Strom. Dass das diese Entwicklung genommen hat und auch die technologische Sicherheit also in, den, in der Technik, die sich ja nicht dreht und die auch viel älter wird, ohne großen Service, als die anderen Technologien, das war nicht abzusehen. Das hat sich exponentiell, kann man sagen, entwickelt, wie ein Vulkanausbruch, der dann immer mehr Lava ausgespuckt hat, so dass der Berg immer größer geworden ist. Und nun sind wir, schon fast ein Kontinent, sage ich mal, auf, äh, aus diesem Berg erwachsen und ähm, werden irgendwann die Hälfte der deutschen Gesamtenergie äh, produzieren, wenn wir den noch in Wasserstoff umwandeln, vielleicht sogar noch mehr, weil wir auch die Nacht durch den Strom liefern können mhm. und mit den Windmühlen zusammen, weil die Windmühlen ja auf der Nordsee zumindest durchlaufen, haben wir doch äh, eine ganz tolle Symbiose, äh, ein bisschen noch äh, Bodenwärme, sage ich mal, Erdwärme und da können wir komplett die gesamte deutsche Energie produzieren und auch in eine Form bringen, die übers Gas dann wieder verstromt werden kann. Stammhörer von aufgeladener Energie-Podcast
0: von Lecker Wissen, die letzte Frage dreht sich immer darum, dass ich von meinem Gesprächspartner wissen möchte, wie laden Sie sich persönlich auf, wenn Ihre eigenen Akkus mal
1: leer sind? Also ich selber äh, bin angefangen wieder zu laufen vor 25 Jahren, nachdem die Kinder aus dem größten raus waren und ähm, versuche durch äh, etwas Sport äh, meinen Kopf frei zu bekommen. Das ist für mich äh, die Methode, um wieder neue Gedanken zu fassen. Um äh, nach einer halben Stunde laufen fallen mir tolle Sachen ein und äh, die versucht man dann zumindest anfänglich äh, auch in, in einfacheren Formen umzusetzen, dass man das äh, irgendwann sehen kann, was man sich erdacht hat und um aus dem Produkt dann ein richtiges zu machen.
0: Vielen herzlichen Dank. Peter Schrumm, Gründer und Hauptgesellschafter von Sunfarming. Danke für das Gespräch. Danke auch. Das war Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Erzählt Freunden, Bekannten, Weggefährten von dem Podcast. Spannende Informationen zu allen möglichen Energiethemen gibt es auch auf www.lecker.de slash energieladen. Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.